0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho.
1: Arvoisat väkevän elämän ystävät, tervetuloa jälleen painokoneen lämpöisen lähetyksen pariin. Meillä on tänään itseäni ties monennetta kertaa äärimmäisen paljon kiinnostava teema, eli tavoitteet ja tavoitteellisuus. Ja, ja, Ja kuka muu olisi parempi kutsua mökkiin aiheesta juttelemaan kuin Mikko Törmälehto, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Hei, ää, mä ja sä ollaan varmaan pikkusen kuplauduttu sillä tässä hyvinvointialalla, että nyt kun tuolla langan päässä on paljon tota, ihmisiä, jotka ei ole niin kuplautuneina. Kerro vähän, kuka
0: oot, mitä teet, mistä oot tulossa ja mihin menossa? Joo, yes, tota, kiitokset olla täällä, tää on mukava. Mukava homma olla väkevä elämä podcastissa. Mun nimi on Mikko Törmälehto. Mä oon 36-vuotias personal trainer, liikuntaalan ammattilaisten kouluttaja ja, ja tuota, yrittäjä tavoitekuru. Ja tuota, ää, mun työ kuluu aika paljon valmennushommissa ihan ihan tuota, trainer asiakkaiden parissa. Ja sitten tosiaan koulutushommissa, eli mä koulutan trainer for you, trainer koulutuksen lähijaksoja, siellä monenlaisia lähijaksoja. Sitten mä toimin psyykkisen valmennuksen kouluttajana ja tota, hmm, luen noin yritykselle motivaatiosta, tavoitteista, tavoitteen ja tota Pitäisikö minun heittää tuota tämmöisestä niin kuin opiskelukoulutustaustasta? Jota... No kerro ihmeessä. Joo, tuota, kouluttautunut on aika paljon. Mä oon aika... Mulle siis sanonkin, että, että, että tiedeorientoitunut tyyppi ja se on varmaan yksi yks semmonen syy, että on, on opiskellut paljon. Mutta ihan alku pitää niin mä oon lähtenyt Lapin ammattikorkeakoulusta. Nykyinen Lapin ammattikorkeakoulu, silloin Rovanen ammattikorkeakoulu, mutta tota, liikunnaohjaajaksi valmistui valmennuksen linjalta. Sitten tein paljon yritysvalmennushommia ja tota, sen jälkeen Jyväskylän liikuntatieteelliseen, sieltä valmistui liikuntatieteiden maisteriksi ja sitten sen jälkeen aloitin oikeastaan nämä PT-valmennushommat ja, ja tota, ää, sitten mä oon tuosta Haakahelian Ylemmästä ammattikorkeasta käynyt myös valmennuksen liinan. Sillä on mennyt vähän, vähän risti, että ensin ammattikorkea, sitten yliopisto ja sitten ylempi ammattikorkeakoulu. Sitten on kaikkea semmoista pienempää kurssitusta personal trainerin koulutusta, valmentajan ammattitutkintoa ja käyttäytymistieteitä, hyväksymis- opiskelu myös. Ja oikeastaan ehkä niin viime vuosina niin sinne käyttäytymistieteisiin vähän, vähän vielä niin enemmän enemmän suuntautunut, mutta tuota, tämmöinen varmaan lyhykäisyessä meikäläisen taustajapäjäys. Joo. Ja se, minkä mm-hmm. takia itse
1: arvostan tota, tämmöisiä niin kuin koulunkäyneitä tyyppejä, on se, että mm-hmm. siellä koulunpenkillä on pakko lukea ne semmoset, niin kuin tylsätkin perusasiat. Mm-hmm. teköissä, jos sä oot mm-hmm. vain itse oppinut, niin sit se voi olla, että sä vähän, vähän niin kuin silleen sinne kivoihin ja, mm. ja semmoisiin innostavia ja mielenkiintoisia juttuja ja silloin sulla voi jäädä semmoisia tosi tärkeitä asioita väliin, koska ne ovat tylsää
0: ja kuivaa. Joo, on siinä varmaan toki ihan, ihan, okay. ihan hyvä, hyvä pointti ja sitten tota, kyllä se kuitenkin näin on, että vaikka se oma lukeneisuus ja itseoppinen on ihan hirvittävän tärkeää, niin, niin kyllä mun mielestä on hyvä käyvä kouluja, jotka perustuvat johonkin, joissa on aina jonkinnäköinen niin viitekehys, että se ei ole ihan vaan sitä, että on oppinut ja jaan sitä tietoa muille, vaan että mun, mun, mun mielestä on niin hauska ottaa aina selvää, selvää esimerkiksi se, että mihin tämä oppi niin perustuu. Kyllä, kyllä, mm. koska
1: tota, jos puhutaan terveydestä ja hyvinvoinnista ja tällaisista asioista, niin ollaan kun, kun sää ja mä sanotaan jotain, mm. niin sit tuolla langan päässä teekko joku ehkä ottaa jopa tosissaankin näitä jutut, niin sen ihmisen teekko mm. niin elämän suunta voi muuttua kyllä. johonkin suuntaan, mm. niin silloin ei voi päästä suusta ihan mitä sattuu. No näin, näin se on. Ja näin sitten on. koulun penkillä ne asiat, niin mitä siellä puhutaan, niin kyllä ne niin aikatuudin happotestin on käynyt, että onko asiat mm. näin vaiko eikö. Mm. Tai sitten siellä ainakin sanotaan, että no, nyt ihan varma tämmöistä näyttöä mm. on nyt tulossa ja niin mm. kyllä. kyllä. Hei, tavoitekurut. Tossa jo vähän vilautitkin.
0: Mikä, mikä hmm. se on? Mitä se tekee? Joo, tuota, tavoitekurut on motivaation, tavoitteen asettamisen teemoihin pureutuva asiantuntijayritys. Ja tuota, 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 hommahan lähti sillä tavalla liikkeelle, että Seppäsen lassa joka on täällä ollut niin ikään vieraana podcastissa, niin tuota, hänen kanssaan taannoin istuttiin alas ja, ja tuota, Lassen kanssa tunnetaan siis vuosia, vuosien takaa, ollaan koulutettu molemmat vähän samojakin tuota juttuja ja, ja tota, ammatillisissa piirissä niin törmätty, niin Lassen kanssa ruvettiin puhumaan vähän niin kuin urasuunnitelmia ja tavoitteita ja enemmän vielä niin päin, että Lasse vähän niin parrasi meikäläistä. Ja, ja sieltä sitten tuli ajatus ja huomattiin, että meillä on molemmilla hyvin paljon samanlaisia mielenkiinnon kohteita ja intohimon kohteita ja päätettiin sitten lähteä tähän. Tähän hommaan, että Lasse on paitsi huikea persona, niin tota, älyttömän kova ammattilainen nimenomaan motivaation saralla ja psyykkisen valmennuksen puolella. Ja, ja tota, hänen kanssaan sitten lyötiin tämä tavoitekuru-homma pystyyn. Tota, Voisi sanoa oikeastaan näin, että meidän semmoinen äh, missio ja tarkoitus on auttaa ihmisiä vähentämään heidän Ihan vaatimattomasti inhimillistä kärsimystä elämässä, opettaa heille parempia, parempia taitoja saavuttaa elämässään tärkeitä tavoitteita ja, ja tota, ää, opettaa niin mentaalisia taitoja, jotka kuuluu hyvin vahvasti tuohon tavoitteen asettelun tai tavoitteiden saavuttamisen. Ympärille, niin tämmönen on se meidän, meidän ajatus. Me halutaan auttaa, auttaa ihmisiä ja saavuttaa heille tärkeitä tavoitteita. Ja monesti se inhimillinen kärsimys myös lähtee siitä, että ihminen haluaa jotain, mutta ei esimerkiksi löydä keinoja saavuttaa sitä, mitä haluaa. Niin, niin siitä tulee myös tavallaan se, se ajatus, että halutaan, halutaan tehdä myös niin kuin hyvää ja auttaa ihmisiä vähän vähentämään sitä kärsimystä, mikä elämässä tulee kenties siitä, että ne asiat, mitä pidetään tärkeitä, ei välttämättä näy sillä tai että niitä ei niin kuin, edes tiedetä, että miten, miten niitä kohti voisi niin lähteä, niitä tavoitteita kohti. Tämä on se meidän juttu. Kirkaasti, mä varmaan sanonkin, sen, mutta sanonpa vielä kertaalleen, mm-hmm. niin tuota, motivaatio- ja tavoitteiden ympärillä toimiva asiantuntijayritys. No, mm.
1: hei, nyt se kysymys mm-hmm. heti alkuun, jota mä oon joutunut todella pidätteleen, että mä pystyn olemaan kysymättä. koska ää, kun... Jotenkin voi olla, että, että mä oon siitä sen, tämän, tämän asian kanssa jotenkin anturit vähän niin herkällä, mutta mm. mä oon jotenkin kiinnittänyt semmoisia huomioita, että totta kai se, että, että jos sä niin teet tyhmiä juttuja, tavallaan, mm. niin kuin, että sä, sä alat niin tavallaan hinnalla millä hyvänsä tavoittelee jotain, että sä rakennat vaikka firmaa tai kilpaurheilua niin, että sun perhe hajoaa, että kaikki menee. Mm. Totta kai mä ymmärrän, se on ihan tyhmää. Mm. Mutta sitten semmoinen tavalla, että, että tota, äh, kun mä huomat, kun nykyään kun joku ilmoittaa, että hei, et mulla on niin tällaiset tavoitteet, että et mä haluaisin saavuttaa ton, ja sitten mä oon ajatellut, että mun täytyy tehdä noin ja sitten mun täytyy lakata tekemästä noita, ja mm. mun täytyy, ikään kuin tulee semmoisia... Äh, Sellaisia, tämmöisiä niin itsekurin ja tällaisen elementtejä siihen arkeen. Mm. Että mä teen tämmöisiä niin selkeitä jakoja, että mä teen näitä ja mm. näitä mä en tee ja niin edespäin. Niin usein ei meinaa saada lausettakaan loppuun, kun paikalle saapuu ensimmäinen, joka ilmoittaa, että että miksi kaikki pitää aina suorittaa tuolloin. Mm. Että, että eikö voi vaan niin kuin, ottaa rennosti ja elää mukavaa elämää. Mm. Ja sitten mulla on ainakin semmoinen olo, että siinä on niin ymmärretty se koko tilanne ja konsepti, tämä tavoitteiden asettaminen tämmöinen ihan väärin. Mikä on sun niin kuin, tavallaan näkemys tähän tilanteeseen?
0: Tavallaan niin kuin siihenkö, jos, jos vielä tarkennan, että, että jos joku lähtee ikään kuin suin päin hyökkäämään tavoitteita kohti ja, mm. ja sitten tulee semmoinen fiilis, että, että pitääkö näin tehdä tai onko, onko tämä järkevää, niin si, siihenkö? Niin, ja siihen semmoiseen tuohonkin ja sitten semmoiseen tavalla, että
1: kun kun itsellä esimerkiksi vaikka mulla on tiettyjä tavoitteita elämässä, mm. niin, niin sitten, kun, sitten kun, jo, kun niitä kertoo, että he mulla on tämmöisiä tavoitteita, niin, niin ensimmäinen, mitä kuulee, niin on, että no hei, ettei nyt vaan satu mitään. <laughs> Tavallaan että ihan mm. niin kuin se, että ihminen ponnistelee jonkun itsen, itselleen mielekkään tai kaukana olevan tavoitteen eteen, niin ihan niin kuin se johtaisi johonkin niin kuin onnettomaan elämään mm. tai sellaiseen. Mm. Mutta onko, niinku, onko tavoitteiden, nyt mä keksin sen, onko tavoitteiden mm. asettaminen siis niinku aina väärin? Joo,
0: tuota, puristaanpa tuosta, tuosta tuon ympäriltä. Tuota, <köhö> ei missään tapauksessa se on väärin. Ää, mä tykkään lähestyä tuota niinku semmoisesta teemasta, että se tosi, tosi iso kysymys on se, että miten yksilö ja ihminen itse suhtautuu tavoitteisiin. Se on, se on niin kuin yksi tosi tärkeä juttu, vaan palaan vielä, vielä tuohon kohta. Ja tota, tavallaan se ajatus, että eihän tavoite itsenä tai itsessä tavoite, niin harvoin se välttämättä on, on huono tai hyvä, vaan kyse on siitä, että sopiiko se ihmisen elämäntilanteeseen, miten ihminen itse on oppinut suhtautumaan teemaan nimeltä tavoitteet. Ne on niin isoja, isoja kysymyksiä. Ja sitten, sitten mä mielellään niin lähden ihan semmoistakin kaavaa pitkin ehkä rakentaa vastausta, että, että kyllähän niin jos ajatellaan ihan ihmistä ihan niin tämmöisenä biologisena, psykologisena, sosiaali-fyysisenä komponenttina, niin kyllä meille tavoitteet on tosi luonnollinen teema. Et niin kuin mä monesti sanon, sanon koulutuksessa omilla luennoilla, että Kyllähän ihmisen aivot on rakennettu jo sillä tavalla, että me tehdään jatkuvasti koko ajan päätelmiä ihan tästä lähitulevaisuudesta, mitä mitä tehdään seuraavaksi, miten tehdään. Ja ihmisille on myös hyvin luonteenomaista tietyllä tavalla hamuilla sitä, että mitä mä voisin saavuttaa siellä kaukana tulevaisuudessa. Kutsutaanko sitä nyt sitten unelmoinniksi tai haaveiluksi tai tavoitteen asetteluksi. Mutta kyllä se tietynlainen tavoitteellisuus on ihmisille tosi luonnollista. Mutta se on sitten eri asia, että osataanko me asettaa hyviä tavoitteita ja että miten me itse suhtaudutaan niihin tavoitteisiin. Että missään tapauksessa tavoitteet itsessään ei ole huono juttu. Jopa heittäisin niin päin, että tavoitteethan on, jos ajatellaan, että ne ovat toimivia hyviä tavoitteita, niin se on ihan tutkittu, että ne liittyy hyvin vahvasti ihmisen onnellisuuteen, koettuun tyytyväisyyteen elämässä ja hyvinvointiin. Elikkä Palataan aika pitkälle siihen, että et osaako ihminen asettaa niitä hyviä tavoitteita. Et voi sanoa niin, että huonot tavoitteet ne heikentää tutkitusti ihmisen hyvinvointia, niin psyykkistä kuin fyysistäkin. Ja hyvät tavoitteet ne lisää ihmisen hyvinvointia. Et sillä tavalla niin, se on tosi tärkeä iso teema, tavoitteet. Mutta sitten monet ihmiset kompastuu tavallaan siihen, että, että niillä on hyvin, hyvin tota joustamaton suhtautuminen tavoitteisiin. Että se on vähän enemmän semmoinen, että, että tota, siellä on niin muusta valkoista ajattelumallia ja se sitten voi saada aikaan sen, että. No se on jo kysymys, että, se, se, että niitä ei niin kuin saavuteta, mutta, mutta tämmöisiä ajatuksia. Eli onko se niin kuin silleen, että
1: jos ne tavoitteita alkaa ahdistaa tai niistä tulee niin kuin kärsimystä elämään? pitkässä ja lyhyessä juoksussa, niin sitten se, sit se, se se tavoite on jotenkin niin kuin väärin, väärin se, asetettu. Se, ta, se
0: tavoite voi olla väärin asetettu, tai sitten voi olla niin, että, että ihmisellä ei niin ole tietyllä tavalla taitoja, taitoja edetä, taitoja suhtautua siihen tavoitteeseen eri tavalla. Että se, se on niin kuin tosi mielenkiintoinen ylipäätään, kun ajatellaan tavoitteita. Että, että mä tykkään ajatella niin, että semmoista kaksi tosi isoa teemaa, mitkä liittyy, vaikuttaa tavoitteisiin, niin on motivaatio ja taidot. Eli tavallaan se, että jompikumpi ei koskaan riitä. Meillä, jos me halutaan saavuttaa hyviä tavoitteita, niin meillä täytyy olla törkeän kova motivaatio, mutta se motivaatio, joka ei yksistä ikinä riitä. Että voi olla älyttömän kova halu tehdä jotain, saavuttaa jotain, mutta sitten ei vaan yksinkertaisesti sillä hetkellä elämäntaidot, psyykkiset taidot, taidot, ne ei vaan niin kuin riitä. Ja siinä tullaan siihen, että tavoitteissa onnistumiseen, jos ne on pitkän aikavälin tavoitteita, joita ei saavuteta ihan hetkessä, niin kyllä niihin vaaditaan tosi paljon itsesäätelyn taitoja. Monia muitakin taitoja, joihin voidaan palata tuonnempana vaikka. Joo, ja
1: sitten tänään tuli tuli toisaalla näistä aiheista keskustelua siitä, että et, kun, kun tavallaan et, kun jotain postaili menee, niin kuin, että, että mä nyt ajatellut, että kun mun tavoitteet on nämä ja, ja nää ja että mulla on niin kuin, jos ajatellaan, että mulla on sata yksikköä aikaa tarjolla, niin, niin mun niin kuin, ympäröivä maailma tarjoaa noin niin 300 yksikköä tekemistä, niin kuin, että tavallaan niin kuin, ai, niin kuin, tekemistä on huomattavasti enemmän ja kaikki, niin kuin, että, että lähde tähän mukaan, tuu sinne, tee tätä niin edespäin, niin on tarjolla niin kuin, Huomattavasti enemmän kuin mihin mulla on aikaa ja resursseja niistä. Mm. Niin sitten siitä postaiden että tavalla, että, että, että mä, mä en niinku. Mä että, että tämmöiset asiat, niin, niin mä en tee näitä. Näin, mm. näin kuulu mun repertuaariin. Esimerkiksi vaikka armoton biletys. Mm, se jotenkin se ei vaan niin nyt tunnu just mm. tässä elämäntilanteessa niinku mu jutulta. Sitten mä ajattelin, että en mä niin tee. kyllä mä voin niin vaimon kanssa ottaa punaviinien pihvin kanssa tai käydä jonkun. Tutun kanssa terdellä ottaa mm. yhden bisse. Mutta se on niinku siinä. Mm. Niin, niin, sitten, niin sitten tavallaan siitä tuli keskustelu, että, että, että miksi pitää olla noin jyrkkä joko tai asettelu, että eikö voi niinku mennä sillä niinku pikkusen paremmin ajattelumallilla eteenpäin. Ja määhän mm. ja, ja itse olen suuri pikkusen paremmin ajattelun kannattaja, mm. mutta se, että et, et sulla on niinku isot tavoitteet, ja sitten päivittäin teet pikkujuttuja, eihän eivät ne niinku sulje toisiaan mm, pois. Näin, nee, nee. se, niinku se vanha tuttu, että tavallaan et sulla on niinku joku maali siintää silmissä, mutta sä osaat nauttia siitä matkasta
0: mm. myös. Se on ehkä se iso taito ainakin mun mielestä. I, joo, ja sitten ehkä vielä kun tuossa sanoit, että ne ei sulje toisiaan pois, niin ei, ei missään tapauksessa sulje. Ja oikeastaan siis se pienet teot ja isot kaukana olevat tavoitteet, että ne ei niinku sulje toisiaan pois, niin... Mä jopa väittäisin näin, että se on ehdoton edellytys sille, että jonkun ison tavoitteen saavuttaa, niin se, että osaa ratkoa sen, että mitä mun pitää tehdä niin päivittäin pieniä, pieniä juttuja. Että harvoin ne olipa ne sitten hyvinvointitavoitteita tai parisuhteeseen liittyviä tai koulutukseen, johonkin tämmöiseen oppimiseen liittyviä tavoitteita, niin harvoinpa ne asiat toteutuu sille, että vaan ikään kuin pitää sen ison vision mielessä, vaan kyllä se täytyy, täytyy osata miettiä, että mitä mä teen juuri tänään tai juuri huomenna sen. Sen, mm-hmm. tavoitteen eteen. sen verran heitä muuten vielä tuossa, kun ää, puhuttiin tuosta, tuosta ajatuksesta, että onko ne tavoitteet aina huonoja tai, ja, ja vähän niin kuin viitattiin siihen, siihen tavallaan niin kuin suhtautumiseen, että mikä se on se yksilön oma, oma suhtautuminen, niin mä olinkin tuossa taannoin yhdessä yrityksessä, missä on käynyt semmoinen valmennusprokki niin puhumassa näistä tavoitteista, niin siellä yksi henkilö sitten sanoikin, että, että hän on niin tavallaan kuormittunut siitä, että kun töiden puolesta tulee niin älytön määrä koko ajan tavoitteita ja deadlineja ja kaiken maailman juttuja, mitkä pitää tehdä tietyssä aikataulussa, että hän ei haluaisi asettaa hirveän paljon tavoitteita vapaa-ajalle. Niin tämähän on niin hyvin tyypillinen tavallaan mm. niin kuvio. Ja, ja siinä tullaankin just siihen isoon, isoon teemaan, että, että kun hyvä tavoite on Aina semmoinen, että se kuuluisi siihen, ikään kuin, sen saisi linkitettyä siihen sen hetkiseen elämäntilanteeseen, niin nyt jos ihmisillä on vaikka sellainen tilanne, että se työ kuormittaa tosi paljon ja monesti vielä niin, että ne tavoitteet sillä töissä tulee myös ulkoapäin, että ei niitä kaikkia saa itse päättää. Niin se on jo kuormittavuustekijä. Ja silloin on ihan luonnollista, että ihmisillä voi olla sellainen suhtautuminen, että voi yhtään nappaa tästä tavoitteista täällä niin vapaa-ajalla. Ja silloin, silloin pitäisi enemmänkin miettiä sitä, että, että mitkä voisivat olla semmoisia oikeasti mielenkiintoisia tavoitteita, koska esimerkiksi tällä kyseisellä henkilöllä oli se tilanne, että ne työn, työtavoitteet tuli niin kuin hyvin pitkälle vaan sieltä ylhäältä, ja hän koki ne vähän niin kuin painolastiksi. Ja sitten se on niinku tavallaan se teema, että siinäkin se suhtautuminen on tavallaan semmoinen, että tavoitteet ovat ikään kuin kielteinen asia. Mm. Vaikka se on edelleen vain se ajatus, että, että eihän sinne vapaa-ajalle tarvitse väkisellä änkeä tavoitteita, mutta ei se myöskään sitä tarkoita, etteikö sinne missään tapauksessa niitä voisi laittaa, mm. jos, jos niitä vaikka työelämässä on paljon. Että usein se semmoinen niin ulkoapäin haalittu tavoitteista ja myös semmoinen kuormittuminen, niin se, se aiheuttaa jostain semmoista pakkotahtisuutta. Ne ei niin napostele välttämättä. Joo.
1: Tota, no nyt kun meillä on kokonainen tunti aikaa puhua tavoitteista ja, ja, ja tota noin niin, äh, tavoitteellisuudesta, niin otetaan tähän, tota, nostetaan pöydälle tavoite ja, ja, ja avataan se ja, ja tota noin niin, tutkitaan sen anatomiaa hmm. niin, että, että niin kuin, millainen on sun mielestä huono tavoite? Mikä tavallaan heitä sun tämmöiset ranskalaiset viivat ja avaa niitä vähän siihen, että, että mitkä on tämmöiset niin Huonon tavoitteen tai, tai huonon tavoitteellisuuden tunnusmerkit, jotta tuon langan päässä ihmiset voi, jos niinku kuulostaa tutulta, niin ehkä Joo. istua alas ja tarkastella.
0: Joo. No tuota, mä tuossa aikaisemmin viittasinkin jo siihen, että hyvä tavoite aina lisää hyvinvointia, huono tavoite heikentää sitä. Eli se on yksi semmoinen hyvin selvä tunnusmerkistö, että kun etenee omia tavoitteita kohtia, jos, jos on semmoinen olo, että ei tämä tuo minun elämään ja arkeen kovin paljon niin kuin hyvää. Hyvä esimerkki voi olla vaikka semmoinen ankaradiettaus. Niin tavoitehan siellä sinällään painon pudotus, niin sehän voi olla huono tai hyvä. Mutta, mutta huono se on siinä tapauksessa, jos sitä lähdetään toteuttamaan semmoisilla niin keinoilla, että se pinna kiristyy ja koko ajan vaaditaan paljon tahdonvoimaa, niin se käytännössä heikentää ihmisen ainakin psyykkistä hyvinvointia. Et se on niin kuin yksi, yksi ihan selkeä juttu. Ja tota, huono tavoite on yleensä semmonen, josta puuttuu se, niin kuin aito merkityksellisyys. Sulla kävi täällä riaparppeja, ja, ja hän puhuu myös mm. tästä niin merkityksellisyydestä aika paljon, niin se on, se on äärettömän tärkeä juttu. Et jos se, se puuttuu, niin, niin tota, se ei kyllä ennusta niin hyvää, koska kuitenkin niin lopulta ihmisen käyttäytyminen on aina ensisijaisesti om, omien niin merkityksellisten asioiden ohjaamaa. Niin huonon tavoitteen tunnusmerkki voi olla vaikkapa semmoinen, että tavoite tulee ulkoa päin. Se voi tulla miesten lehdistä, se voi tulla naisten lehdistä, se voi tulla valmentajan sanomana, pomon sanomana. Ikään kuin, että siinä ei sitten ole sitä pohdintaa, että tykkäänkö minä tästä jutusta, onko tämä mulle tärkeää. Tai Instagramista. Tai Instagramista, joo. Ja tota, siinä on ainakin hyvin selkeä, no sitten, sitten kun me puhuttiin tuossa tavallaan siitä suhtautumisesta, niin huonon tavoitteiston erittäin varma tunnusmerkistö on se, sen kuulee puheesta, eli se on tavallaan semmoinen, että tämä minun on pakko tehdä, tämä pitää saada tehtyä, ne pitää on pakko, niin ne ne on aina vähän semmoisia, että että siellä on kuitenkin tietyssä määrin psykologista joustamattomuutta ja hyvin semmoista mustavalkoista ajattelua, että, että on pakko tehdä, ja kuitenkin, me tiedetään. Tässä tulee jo vähän varmaan samalla vastaukset, mikä nyt on se hyvä, hyvä tapa, mutta jos me nyt ajatellaan sitä, että sisäinen motivaatio on tutkitusti ihan äärettömän tärkeä ihmisen hyvinvoinnille, niin sisäinen motivaatio ei kuulu puheessa niin, että tämä minun on pakko saada tehtyä. Että se on enemmän sitten se on pakkoja on pitää, niin se on, se on semmoista suorituskeskeistä meininkiä, jos, joka voi jo viitata siihen, että se tavoite tulee jostain niin kuin muualta kuin mikä on itselle tärkeää. Mutta ehkä summa summarum. Se, se pitää olla itselle, itselle tärkeä. Se, mitä lisätä. Tätä, että se, se tota niin, niin, jos heikentää hyvinvointia, niin se on huonon tavoitteen tunnusmerkki. Se ei saa tulla ulkoapäin. Siinä on pari tärkeää juttua. Joo. Eli siis just tämmönen, että niinku, tekee jotain asiaa sen
1: takia, että kun mutki tekee tälleen. Mm.
0: Kyllä ja jos... Ja varsinkin, että jos
1: ei, ei itse huvita. Mutta mm. siksi, siksi on pakko huvittaa, kun... Mm. Näköisenä mm. muitakin huvittaa.
0: Juuri näin. Ja siis tavallaan jos mietitään ihan vaikka jotakin, ää, meillä on ollut pal- tai koko ajan on, on erilaisia trendejä esimerkiksi kouluttautumisen suhteen. Nuoret hakee massana johonkin, johonkin tietylle koulutuslinjalle tai, tai tämmöiselle, niin, tota, niin kyllähän niissäkin on aika monesti kyse siitä, että, että osa niistä on semmoisia, jotka niinku tuleen palavasti haluaa mennä sinne tiettyyn kouluun sisään, mutta sitten on niitä, jotka ikään kuin menee massan mukana, että no, tämä on nyt tämä, tämä ajan trendi, että tänne sitä kannattaa mennä. Ja kylläpä ne yleensä on niitä, jotka sitten tulee jossakin vaiheessa siihen tulomää, että ei taulukkaan mun juttu, ja ne vaihtaa. Mm. Että ne voi näkyä niin kuin ihan tommosissa, tommosissa jutuissa myös, tämän näkyykin. No vähän tota
1: no raapastiin, niin, niin mikä sitten on tota hyvä tavoite?
0: No hyvää tavoitetta on aika la...
1: äsken No kyllä se
0: niin. tietysti sinne, sinne aika vahvasti menee että hyvä hyvä tavoite on on sellainen joka tuo es kokemuksia joka on, on niin omien arvojen ohjaamaa ja tota, lisää niin koettua onnellisuutta tyytyväisyyttä elämään Et kyllä siinä pitää olla semmoista, semmoista niin aitoa aitoa merkityksellisyyttä ja sitä mun mielestä kyllä ihmiset pohtii nykypäivänä ihan liian vähän että mikä toisi, mikä toisi niin hyviä kokemuksia. Ja sitten, ää, onko ok, jos, jos puhutaan hetki arvomaailmasta? Oh, no, no aina mennään vaan. <laughs> Tuli tämmöinen ajatus, kun siis tuota, arvoistahan puhutaan nyt tosi paljon. Sä, säkin puhut niistä ja hirveän monet ihmiset. Siis ihan ihan niin PT-kentällä. Persoonan treenitkin tuntuvat, että ne puhuvat siitä paljon. Ja se on tietysti tosi hyvä, että niistä puhutaan, koska siinä käytännössä kuitenkin sekin on tutkittu, että niin vahvasti, että kun ihminen elää omien arvojensa mukaista elämää, niin heillä on huomattavasti vähemmän psyykkisiä oireita. Siis ahdistusta, stressiä, masennusta on huomattavasti vähemmän ihmisillä, jotka on tavallaan tai pystynyt kirkastamaan sen, että mitä minä haluan, mikä mulle on niin hyvä elämä. Niin kyllä se hyvä tavoite pitäisi ehdottomasti linkittää niihin. Ja se arvosana on vaan niin kokenut vähän semmoisen inflaation mun mielestä, että kun niistä puhutaan niin paljon, mutta se ei missään nimessä tarkoita sitä, etteikö, tai että niistä puhumista pitäisi suhinkin vältellä tai lopettaa päinvastoin. Se on niin tärkeä teema, että vaikka se onkin kokenut inflaation, niistä pitää silti puhua. Mutta se, mikä liittyy tähän, tähän niin arvoteemaan, on mun mielestä se, että tavoitteissa joskus voi olla järkevää miettiä ihan niinkin, että, että, tota, että saanko mä tavallaan tästä tekemisestä niin hyviä kokemuksia. Eli tavallaan se kokemus on se, mikä jää monesti niin unholla. ihmisen on hirmu helppo sanoa, että mulle on tärkeetä perhe ja terveys ja mulle on tärkeetä oppiminen ja... Jatkuvaa itsensä kehittäminen tai hyvinvointi, mutta sitten me ei tulla monesti miettineeksi sitä, että jos mä nyt toteutan näitä minun arvoja elämässä ja asetan tavoitteet sinne, niin tuoko se mulle hyviä kokemuksia. Että voi ajatella vaikka niinkin, nyt vaikkapa esimerkkiä se diettaaminen, että ihminen voi ajatella, että hänelle tärkeä niin kuin ihan arvona niin tärkeä asia on hyvinvointi ja terveys. Ja siitä voi jotenkin tulla se ajatus, että no joo, että nythän mulla on niin kuin, tähän minun arvoon linkitetty tämä tavoite, että mä lähden pohittamaan painoon, että koska se tuo parempaa hyvinvointia. Mutta sitten jos sen tekee sillä keinoilla, että se käytännössä koko ajan tuo vain niin pinnan kiristymistä ja muuta, niin ei se ole minun arvojen mukaista elämää. Että tavallaan siinä, <köhö> siinä niin kuin jo, jossain määrin mun mielestä pitäisi jopa ajatella niin, että aina ne teot ei ole ne tärkeimmät jutut, vaan se, että minkälaisia kokemuksia niistä saa.
1: Mm, se, se
0: on niin tavallaan, mitä mä oon monesti sanonut asiakkaille valmennuksessa, että, että asiakas voi vaikka sanoa, että, että mä haluan lisätä liikuntaa mun arkeen. Sitten mä on kysyn, minkä takia. Ja, ja siinä tulee kuitenkin se taustalla joku tämmöinen, että, että jollakin tavalla ihminen kokee, että sitä hyvinvointia pitää parantaa. Mutta sitten jos se suhtautuminen, taas tullaan siihen, että miten näihin asioihin tavoitteellisuutenkin suhtaudutaan, niin jos se suhtautuminen on se, että nyt mulla on tasan 45 minuuttia aikaa käydä salilla, sitten mennään salille, niin että katsotaan koko ajan kelloa ja mietitään, että onko mulla varmasti mahdollista tehdä just tämä näin, ja sitten kun mä oon tehnyt sen salille, niin sitä pitää hirveällä kiireellä mennä tonne, ja niin en mä näe, että se olisi hirveän hyvinvointia lisäävää harjoittelua ja hyvinvointia. Mm, mm. Että kyllä siinä taas pitäisi tulla siihen, että hei, että, että, että olisiko ihan ok katto eri kohtaan kalenteria, lyhentää sitä reeniä, tehdä puoli tuntia, 20 minuuttia niin, että se on kiva ja hauska eikä sun tarvitse painaa, niin painaa tavallaan kelloa vastaan ja näin poispäin. Tämä on mun mielestä vähän niin aliarvostettu ja unohdettu teema, kun me puhutaan hyvistä tavoitteista ja siitä, että se pitäisi linkittyä arvomaailmaan, että mitä kokemuksia ne sun arjen teot sulle niin antaa. Mm. Mitäs muuta hyviä tavoitteita? Joo, siinä... Tuota.
1: Tuli semmoinenkin mieleen tavallaan, että jos, ää, onko, niin kuin, kuinka iso se tavoite pitäisi olla suhteessa vaikka ihmisen niin kuin, nykytilaan mm. samassa teemassa. Ajatellaan, että niin haluaisin, että mulla on Suomen suurin ja paras hyvinvointialan yritys. Mm. Se on niin kuin, tosi kaukana. Mm. <laughs> niin, on, onko se hyvä vai huono tavoite sun mielestä?
0: No ei se ole mun mielestä huono huono tavoite, mutta jos ajatellaan sitä, että että iso vai pieni tavoite, niin mä tykkään semmoisesta ajatuksesta, että että ihminen tekee aina tasan sen verran, kun mihin hänen arjen voimavarat riittää. Ja tämä on myös semmoinen esimerkiksi PT-kentällä tai valmennuskentällä mun mielestä vähän laiminlyöty teema, että monesti voi olla semmoinen tilanne, että asiakas kärsii kauheasta stressistä, ja on ihan tupella sen kanssa. Ja ikään kuin valmentaja sanoo, että nämä asiat olisi sulle aika hyviä tavoitteita. Nyt meidän kannattaisi puottaa painoja, nyt meidän kannattaisi lisätä liikuntaa ja muuta vastaavaa. Ja, ja silloin voi olla, että se sana siinä kohtaa, kun ihminen on ihan tupella, niin se saa jo niskavillat niin pystyyn. Mm. Eli tavallaan se, että meidän pitäisi tuossakin tilanteessa ajatella niin, että me voitaisiin jopa jossain määrin unohtaa kokonaan ne tavoitteet. Joku voi nyt ajatella linjalle, että no mikä valmentaja on se semmoinen, joka joka asiakkaan kanssa miettisi, että ei aseteta mitään tavoitteita. Mutta se pointti on kuitenkin siinä, että jos ihminen on kovin kuormittunut, niin ensin pitää päästä tasanteelle. Ei, niin, että pitää mm. saada niitä resursseja palautumista paremmaksi. Ja sitten on voimavaroja enemmän suuntautua tavoitteisiin. Eli se kysymys, jos ajatellaan sitä alkuperäistä, että pieni vai isa tavoite, niin, niin no yksi hyvän tavoitteen tunnusmerkki, mitä edelliseen kysymykseen, niin on se, että sen pitää... Niin kun, olla linjassa sen hetkisen elämäntilanteen kanssa. Eli jos, jos voimavarat on hyvät, on, on kaikin puolin semmoinen ikään kuin itselle seesteinen arkissa on toki hyvin suhteellinen käsite, niin silloinhan voi tavoitella hirveän suuria asioita. Mutta sitten taas, jos on, on jossain määrin kiirettä tai on stressiä, tai siis liiallista kiirettä niin, että se arki on, arki on tupella, niin kyllä silloin ei ole edes viisasta välttämättä saa yrittää saavutella jotain ihan älyttömiä juttuja. Koska mm, sitten sit ne voi alkaa mm, ahistaa. No juuri näin. Ja tämä on niinku tavallaan se teema, että, <tos> että jos ne omat tavoitteet ei ole linjassa sen hetkisen arjen hallinnan ja hyvinvoinnin kanssa, niin se on aika varma, että ne alkaa ahistaa. Mm, mm. Et siinä vaatii aika paljon itsetuntemusta ihmisiltä, itseltään, että he osaisivat asettaa, mitottaa ne tavoitteet oikein sen hetkiseen arkeen. Ja plus sitten, jos ajattelee ihan tätä niinku valmennuskontekstia, niin urheiluvalmentajilta, persona tai missä roolissa ikinä onkin, niin vaatii sitten myös niin kuin sieltä tontilta aika paljon pelisilmää, että osaa tarvittaessa jarrutella tai tarvittaessa muuttaa vähän sitä tavoitetta, jos näyttää, että se asiakkaan elämä on aika, aika haipakka. Joo,
1: joo. Kyllä sitä <köhön> nyt jos rupesin tuossa heti miettimään niin kuin omalla otoskoolla, niin kyllä ne, kyllä ne tavoitteet on, jos nyt pitää miettiä, niin kyllä ne useimmin on. Niin kuin ihan ylimitotettuja mm. siihen. Mm. Siis sillain, niin kuin, että nimenomaan kun sanoit, niin kuin siihen tavallaan siihen, että mihinkä nyt rahkeet riittää. Että jos painat niin kuin, laikka punaisena töitä tehnyt jo pitkään, mm. ja sitten siihen vaikka niin kuin syömiset ja, ja palautumiset on vähän mitä sattuu, ja sitten sulla on niin kuin perhettä ja, ja vähän keittiöremonttia kylkeä ja niin edespäin. Mm. Ja sitten sä asetat jonkun, että mm. mulla mä haluan tämän yhteistuloksen niin 600 kiloa. Mm. Niin sit on silleen, niin kuin, että, että kun sen avaa siihen, että no yleensä ihmiset, joilla on 600 kilon yhteistulos, niin mm. ne tekee tämmöisiä juttuja. Mm. Niin näyttääkö siltä, että nämä mahtuu sun viikkokalenteriin ja, ja, ja vaikka mahtuisi, niin mm. luuletko, että palaudut sitten mm. niin, mm. niin, niin siinä kohtaa yleensä on vaan niin kuin pakko sanoa, että ihan nyt vaan noin mm. niin tämmöistä... Eettisistä syistä mulla on nyt niin sanottava, mm. että me ei voida ruveta tekemään sitä, mitä mm-hmm. säännyt nyt tässä toivot, koska se, se kanalleen
0: toi kauaa kesti. Kyllä joo, ja tuossa tullaan taas mm. siihen, että niitäkin ihmisiä on, on olemassa, jotka ikään kuin, niin kuin äh, ovat siinä määrin hyvissä voimavaroissa ja heillä on tahdonvoimaa paljon. Ehkä saattaisi tuollaisessa tilannassa silti päästä, että, että mä en vaan luovu tästä tavoitteesta. Kyllä mä pystyn tuohon kuudella saadaan yhteistulokset tai mikä onkaan. Mutta siinä tullaan juuri siihen, että mikä on se pitkän aikavälin, hyvinvointia lisävä vaikutus, tai että tuoko se prosessi millään lailla tehdessä hyvinvointia, jos, jos se on semmoista, niin kuin, äh, miten se voisi sanoa, vähän niin kuin pakkotahtisesti niiden asioiden vaan toistamista ja tekemistä, mm. että siitä kaikenlainen ilo ja nautinto puuttuu, tai että joutuu liian paljon uhraamaan sitten muita asioita niin kuin syrjään, mm, mm. Niin, niin taas siinä tullaan mun mielestä tavallaan siihen, että että tuoko se itse tekeminen, ei pelkästään sen tavoitteen saavuttaminen, vaan se itse tekeminen siellä arjessa niin kuin tavallaan semmoisia tyytyväisyyden fiiliksiä mm. ja merkityksellisiä fiiliksiä. Ja tuollaisessa mainitsemassa tilanteessa niin mä uskon, että näin ei olisi. Mm. <laughs> tai sitten, että jos se, se voi olla, että sen tavoitteen saisi toteutetuksi, mutta sitten kun se olisi tehty, niin sitten tulee vähän semmoinen fiilis, että no järkevää. <laughs> niin. niin. Et siinä vaatetaan niin paljon myös tavallaan tilanteessa niin just sitä äh, tietynlaista niin kuin, itsesäätelyn taito. Koska tavoitteissa on aika paljon kyse myös itsensä kehittämisestä, itsetuntemuksesta myös, niin se vaatii tosi paljon itsetuntemusta tietää se, että mitkä tavoitteet mulle sopii ja minkä tyyppiset on mulle mulle hyviä juttuja, miten mun kannattaa kannattaa edetä. mulla tuli semmoinen juttu vielä tuossa, kun puhuttiin tuosta pienestä tavoitteesta tai tosi isosta tavoitteesta, niin tämä on on tosi mielenkiintoinen ajatella silläkin, että meillä voi olla ihminen, joka ajattelee esimerkiksi, että onkohan mulla mitään mahdollisuutta pudottaa viittä kiloa painoa. Ja samaan aikaan meillä on Richard Bronsonit ja kumppanit, jotka miettii kuinka ampua raketti Marsiin tai toiselle planeetalle tai mm-hmm. ja asuttaa ihmiskunta täältä maapallolta toiselle planeetalle. Niin Tämä on mun mielestä kuin että mulla mm. on kaikki samalla edustajia ihmisiä, mutta toisilla on jollakin tavalla se kyky asettaa tavoitteita sinne niin kuin ihan järjettömiin mittasuhteisiin. Ja toiset miettii sitten sitä, että onko minulla mitään mahdollisuutta saada ammattikoulua läpi tai lukioa läpi tai, tai tuota, selviytyä ensi viikon tentistä ja muuta vastaavaa. Niin se yksilöllisyys on aika huima. Mä luulen, että se varmaan tarvii sellaisia
1: onnistumisen kokemuksia mm. siihen, että se, alkaa, niin kuin se valo alkaa kajastamaan tunnelin yhä enemmän. Kyllä. Ja sille, kun nyt tässä tuli kesken lauseen just mieleen se, että onhan niitäkin kyllä meillä salilla esimerkiksi tosi paljon sellaisia ihmisiä, jotka ää, on esimerkiksi alkanut vähän niin kuin ja pelkään liikuntaa, mm. että huonossa kunnossa, on ehkä vaikka hajonnut joku polvi ja niin edespäin, niin sitten on, on sinne korvien väliin asettunut tavallaan niin kuin pitkä lista asioita, mitä mä en voi tehdä, mihin mä en pysty. Mm-hmm. Ja, ja, ja niin, kuin, että, että levaveto, niin ei, ei koskaan, ei mitään mm-hmm. toivoa, ei inahdakaan sitä pohjasta. Mm-hmm. Ja mm-hmm. sitten, tota, niin sitten ei, ei, niin kuin, ei sillä, että mulla olisi jotain niin voodoo saada niin kuin ihminen tekee, jotain yliluonnollista, vaan se, että kun lähdetään sellaisista, että okei, okay, ne mistä asiat, mistä puhuttiin, ne ei ehkä niin kuin nyt tänään onnistu. Mm. Mutta näiden mm-hmm. tämmöiset niinku kevennetyt variaatiot, mm-hmm. ja tai kun sä teet tällä ja tällä, niin sitten mm-hmm. ne ihmiset huomaa, että ei helkkari, tämähän niinku onnistuikin aika kyllä, hyvin. Kyllä. Ja sitten alkaa näkyä, että, että jos mä nyt pystyin niinku tähän, mikä niinku vartti sitten oli ihan mahdotonta, mm-hmm. niin ehkä toi seuraava juttukin voi onnistua kyllä. vaikka kolmen viikon päästä kyllä. ja niin edespäin. Et ehkä se, semmonen, se, se tota isokin tavoite voi alkaa sitten kirkastua, kun, kun sulla on tavallaan... Niinku Sä rupeat, niin
0: niin että ulos sieltä kuplasta, etteihän hmm. tämä niin näin hankala aukko. Juuri näin. Ja sitten toi, toi kyvykkyys itsessään niin teemana on tosi mielenkiintoinen, että meillä ihmisillä on kuitenkin, se on, se on hirvittävän luonnon, miten se voi sanoa, luonteenomaista tai meille niin semmoista luonnollista, että meillä on tarve kuitenkin oppia ja kehittyä. Ja se on kuitenkin, että ihminen kehittyy ja oppii hautaan saakka, mutta se on varmaan just se niin kuin, tosi iso, Iso juttu, että osataanko me itse tehdä arjessa semmoisia tekoja, että me huomataan, että me on tässä pikkusen kehittynyt. Että kun jotkut ihmiset haukkaa niinku liian paljon ja sitten kun sitä oppimista ei tuu ja tuloksia ei tuu, niin se tavallaan jo lässähtää sen takia. Että siinä ei vaan ehkä hoksata sitä, että se vähän vähempikin voisi vois riittää. Ja, ja se kyvykkyyden kokemusten saaminen on kyllä ihan silloin niinku käsittämättömän isot voimavarat. Aatelen vaikka valmennusta tai, tai ihan, ihan mitä tahansa tilannetta, että kun pikkusen oppii, niin yleensä sitten haluaa vähän oppia lisää. Mm, mm. Ja sitten just
1: tulee se semmoinen itseluottamus. Sellainen, että jos että jos pysähtyy hetkeksi miettiin, että se mitä mulla on tänään, niin, mm. niin kuusi vuotta sitten ei, ei tämä mahtunut edes päiväuniin. Kyllä. Ja sitten miettii, että... No, mikäs mua estää saavuttamasta kuuden vuoden päästä niitä asioita, mitkä just nyt ei mahdu mm. edes päiväuniin? Jos mä Kyllä se varmaan siitä lähtee aika paljon siitä, että alkaa tulee sitä itseluottamusta sitten niiden onnistumista. Kyllä. Tuloksena. <köhön> tota, to mitkä muut asiat sitten vaikuttavat sun mielestä tavoitteiden saavuttamiseen, paitsi nämä?
0: X10 asiaa, mitä tässä <köhön> noilla Mitä oikein mitä on kaikkea. on tuossa höpöttänyt itsekään muista, mutta, mutta ihan jos mietitään, niin viittasinkin tuossa, tuossa alussa, että, että olen jossain määrin tiedeorientoitunut, niin ihan jos mietitään tavoite motivaatiotutkimuksia, niitä on kuitenkin tutkittu kymmeniä vuosia verrattain vähän aikaa verrattuna monen muuhun tieteenalaan, mutta joka tapauksessa niitä, niistä tiedetään paljon, niin, niin ihan jos me ajatellaan, mitä sieltä nousee, niin, niin, niin resurssit on yksi, eli resursseilla käytännössä tarkoitetaan sosiaalisia, psyykkisiä, fyysisiä resursseja, eli tavoitteisiin vaikuttaa ihan merkittävästi se, että, että ihmisen perustarpeethan täytyy tyydyttää, eli täytyy, täytyy olla tarpeeksi liikettä ja olla hyvässä kunnossa täytyy olla tarpeeksi unta. Tavallaan tylsiä perusasioita, mutta ihmiset ei vaan monesti ymmärrä sitä, että kuinka järjettömän iso merkitys sillä on, että jos ne tietynlaiset niin fyysiset perustarpeet, nyt vaikkapa uni ei toteudu siellä arjessa, niin se on tosi luonnollista, että ihmisillä ei riitä energiaa pohtia tavoitteita kovin mm. paljon. Eikä niillä riitä välttämättä sitten, tai sanotaan, että jos on kovin niin laiminlyönyt fyysiset, Tarpeensa niin silloin joutuu kyllä käyttämään myös tahdonvoimaa tosi paljon. Ja mä tykkään semmoisesta ajatuksesta, että mitä enemmän ihminen joutuu käyttämään tahdonvoimaa, niin sitä heikommat keinot on käytössä. Että tavallaan se on myöskin semmoinen niin hyvä muistaa. Mutta anyway, äh, resurssit, eli, eli tota, psyykkinen, fyysinen, sosiaalinen. Ja tota, äh, sitten mitä tavoitteisiin vaikuttaa, niin sosiaalinen ympäristö ihan va, niin kuin omana itsenään. Eli tavallaan se, että... Että keiden seurassa me ollaan, keltä me opitaan, ketkä on niitä minun mentoreita. Et se on, se on mu- myös mun mielestä tavoitteessa semmoinen niin alikäytetty resurssi. Tavallaan se, se niin mä, mä näen sen sosiaalisen ympäristön semmoisena, että, että mä sanon monesti asiakkaalle näin, että kerro tästä sun tavoitteesta vähintään yhdelle ihmiselle ääneen. Ja sen pitää olla semmonen ihminen, jos sä tiedät, että se ei paina sua alaspäin. Mm. Et tavallaan niin kuin, että tavallaan että että sieltä saa niinku sitä tukea ja kannustusta, sieltä onpa se perhe, tai ystävät, tai elinkumppani, tai, tai tota, ketä vaan, mielellään tietysti useammistakin noista lähteistä. Mutta sitten siihen sosiaaliseen ympäristöön liittyy myös semmoinen tavallaan, tää niinku, ehkäpä se on opettaja mentorityyppinen asetelma, että et sitä me ei monesti hyödynnetä tavoitteissa, kovin paljon, että me ei, me ei mietitä, että kuka tietää tämän saman asian, mitä minä haluaisin tietää, tai kuka mm. osaa tämän saman taidon, minkä mä haluaisin osata, ja, ja sitä kautta miettiä jotenkin sitä, että keiden kanssa mun kannattaisi hengata, missä mun liikkua, tai kenen kannattaisi tutustua, tai sehän niin kuin jos ajattelee vaikka ammatillisissa kehittymisissä, niin tämmöisistä ajatuspoluista mulla lähtee monessa että mitä se mä lähtsin käymään, tai ketä minä lähtsin kuuntelemaan, ja missä mä lähtsin kenen kirjoama vaikka lukisia näin poispäin. Että sekin on niinku sitä sosiaalista tavallaan reservin hyödyntämistä tietyllä tapaa. Öö, Mitä mä sanoin? Resurssit, psyykkinen, fyysinen, sosiaalinen ja sitten sosiaalinen ympäristö, niin kuin itsessään, kannustusjoukot ja nämä. Ja tota, ää, sitten kolmantena, mitkä vaikuttaa tavoitteisiin tosi tosi paljon, niin on ne taidot, eli tavallaan mentaaliset taidot. Ja siellä itsesäätely on on kyllä yksi ihan järjettömän iso.
1: Mitä on muuten itsesäätely?
0: Itsesäätely on käytännössä kykyä vaikuttaa omaan toimintaan, ja itsesäätelykin on vielä semmoinen hirvittävän iso kimppu, että siinä on monia tämmöisiä alataitoja, mutta itsesäätelyyn liittyy hyvin vahvasti kyky havainnoida omia ajatuksia ja tuntemuksia, ja tavallaan tämmöinen tunnesäätely, että kyky vaikuttaa omiin tunnereaktioihin, Eli puhutaan myös siitä, että että, että, jos ihmisellä on huono itsesäätely, niin silloin se yleensä näkyy reaktiivisuutena. Ja reaktiivisuus on juuri sitä, että ihminen toimii tunteensa edellyttämällä tavalla. Että jos ihmisellä on semmoinen olo, että laiskottaa, niin hän päätyy minuuttia myöhemmin sohvalle makaamaan. Eli tavallaan, että hän seuraa välittömästi sitä tunnetta. Ja hyvän itsesäätelyn omaava henkilö pystyy käytännössä huomaamaan sen, että nyt mua laiskottaa. Hän tietää, että tämä on normaali tunne, että se ei se ole mikään semmoinen jediritaritaito, että ihmistä ei koskaan laiskottaisi, vaan hmm. niin kuin, että, että se, on, se on normaalia, mutta hyvän omaava ikään kuin tajuaa sen, että, että mitä mun kannattaisi nyt tehdä, jotta mua ei ehkä laiskottaisi niin paljon, jos mä vaikka haluan nyt alkaa lukemaan tenttiä, joka on mulle tärkeää, tai mä haluan lähteä etenemään sitä mun tavoitetta kohti, vaikka, vaikka juoksulenkille, jos se on tavoite eli nostaa fyysistä kuntoa, niin silloin ihminen pystyy ikään kuin vastustamaan sitä tunnettaan paremmin, ei samaistu siihen tunteeseen niin niin hyvin. Ja ja se on on tavoitteiden kannalta ihan järjettömän oleellinen taito, että kuitenkin monella meistä se haaste on on se, että meillä on kova halu saavuttaa jotakin, mutta se reaktiivisuus on niin voimakasta ja me samaistutaan niihin meidän mielen tunteisiin niin kovasti, että me seurataan sitä tunnetta välittömästi ja toimitaan sen edellyttämällä tavalla. ne tunteet ei ole aina semmoisia, jotka... On olisi niin kuin vain hyödyllisiä tunteita mm-hmm. tai hyödyllisiä ajatuksia. Niin kyllä, kyllä toi on niin kuin myös ihan mielettömän tärkeä, tärkeä teema, että, että tota, mentaalisia taitoja täytyy olla, jos haluaa jotain isoa saavuttaa, koska monesti ne Iso tavoitteet on semmoisia, että niissä on pakko oppia jotain matkalla. Ei niitä voi niinku saavuttaa sille naps näin. Että kun ne taidot tai resurssit, mitä ikinä vaaditaankaan, että joku tavoite tulee toteutetuksi, niin harvalla niitä on niinku synnystää. Mm. Niin, niin. Mutta si- siinä on varmaan nyt ainakin muutamat, muutamat teemat. Mulla tuli itsellä mieleen se,
1: että no, nyt... olen pitkään seurannut ja ottanut selvääkin asioista, niin sitten Sä puhuit siitä niin kuin sosiaalisesta ympäristöstä. Hmm. Niin, niin, sitten siitä vielä jatkojalostuksena niin elinympäristöpäivittäminen. Jopa ja siis sillä tavalla, että jos nyt ajatellaan, että tavoite on vaikka alkaa syömään fiksummin, hmm. niin kyllä sitä auttaa hirveästi, jos sulla on kotona kaapit täynnä fiksua ruokaa. Okay, ja okay. sitten, että Eli. vaikka niin kuin, että Haluaisin ruveta käymään kuntosalilla ja lenkipolulla. Mm. Niin kyllä, sitä auttaa, että sä käyt vaikka ostamassa hyvät lenkkarit ja ulkoiluhkeet mm. ja, mm. ja salikortin ja treeniohjelma. Niin tavallaan näin. se ne auttaa niinku varsinkin siinä ne auttaa silloin, silloin, kun, on vähän niinku siinä hilkulla, että jaksako mä tänään tehdä näitä mm. fiksuja juttuja. Mm. Niin kun se, se onnistuminen on helpompaa, mm. niin kyllä, kun, kun se tuhat kertaa käy se ajatus, että jaksako mä Mm. Niin kyllä se sitten kun se on niin kuin helppoa ja no mm. tuossahan ne on, niin niin tota varmasti auttaa. Ihan varmasti. Ja sitten
0: toi on niin kuin, siis joo, el, elinpiiri, elinympäristö on, on kyllä niinku ratkaisevan tärkeässä, tärkeässä asemassa, vaikuttaa tosi paljon. Mulla tuli semmoinen tuossa mieleen, kun liittyy osittain varmasti elinpiiriin ja tavallaan tähän sosiaaliseen ympäristöön ainakin. Tämä on niin yksi asiakas, joka oli ty, tyypillinen tämmöinen painon pudottuja. Tyyppiä hän siitä vähän stressasi, että, kun tota, että ystävät kutsuu niin usein niin kuin erilaisiin tämmöisiin, että lähdetään kahville ja sitten joku tarjoaa, että no otetaan tuosta mokkapalat ja mä, mä tarjoan tässä sinne molemmille ja, ja sitten mennään ehkä naapurettiluun vierailulle ja siellä on, siellä on kakkoa ja kaikkea tarjolla ja hän sitä niin kuin tuumasi, että, että, että jotenkin tuntuu, että painon on vähän hankala ja mä kysyinkin häneltä, että, että oletko kertonut heille, että sun tavoite on puottaa painoa ja hän sanoi, että ei. Sitten mä saankin, että niin, että, että mitä luulet, että jos et sä ole kertonut tämän niille ihmisille, joiden kanssa on tosi paljon tekemisissä, jos et sä ole niille kertonut, niin ethän sä voi olettaa, että ne tietää, mitä sä mm-hmm. tavoitella. Että tämän niin elinympäristö ja sosiaalisuuten kuuluu myös se, että se on tavallaan meidän vastuulla tehdä niin kuin siinä mielessä tiettäväksi muille se meidän tavoite, että me ei niin turhaa hankalauteta omaa etenemistä sille, että me vaan pimitetään, että mitä mä haluaisin tässä saavuttaa. Koska silloinhan se on vähän niin kuin herra että onnistuuko se homma vai ei, että... Tota, tärkeitä juttuja. sitten mä heitän vielä yhden, yhden tota, tuli tuohon tuli tavallaan tämmöisiin ehkä sosiaalisiin resursseihin, tämmösen mentoriaattelu, niin tuli. Sanokaa Seppäsen Lasse tästä, kun se oli vieran. No voi olla, että sano, mutta jos sanomme lyhyesti sen kertaan. mutta mä tykkään semmoista tarinasta, kun Lasse tota, vuosia sitten kiinnostui systeemiajattelusta tosi paljon. Ja sitä hän oli runnut miettimään, että kuka hänelle voisi opettaa tätä, että kuka tietää tästä aiheesta. Ja tota, hän sitten bongasi etsiskelyn jälkeen, muistaakseni Turun yliopistosta, jonkun Jampan, joka opetti siellä niinku ihan systemia ajattelua. Niin hän teki niin, että hän otti siihen yhteyttä tähän kaveri ja kysyi, että he, että jos minä lennän Oulusta helsinki Vantaalle lentokoneella ja sä tulisit Oulun. Tuota, Turun yliopistosta, tai Turusta, niin sinne Helsinki-Vantaalle, että treffattaisi siellä, että paljonko maksaisi tämmöinen kolmen neljän tunnin niin yksityissetti aiheesta ajattelu. Ja sitten ne niin sopi kohdalla ja professori tuli Turusta Helsinki-Vantaalle, ja Lasse lensi Oulusta Helsinki-Vantaalle, ja no siellä kolme tuntia porisi keskenään ja Lasse tuli takaisin Ouluun Niin tavallaan tämä on mun mielestä myös semmonen että, että hirveän usein ihmiset jättää ton voimavaran niin käyttämättä. Et, että pitäisi miettiä se, että... Että kysellä kavereilta, että tämmöinen on mun tavoite, mutta mä en oikein tiedä, mitä mun pitäisi tehdä, että onko sulla mielessä, kuka voisi mä auttaa. Tai laitat vaikka Facebook-päivityksen, että tietääkö joku, kuka tietää tästä aiheesta enemmän tai muuta. Niin ihan varmasti niitä apuja löytyy, jos sen vaan uskaltaa ilmaista. Mm-hmm. <köhön> Joo, juuri näin. Tota, huipurheilijan
1: tota semmoista mentaliteettia, arkea ja, ja tämmöistä niin kuin, toimintamalleja ei välttämättä niin kuin, ihan yksi yhteen kannata siirtää tämmöiseen tavalliseen sukan <köhö> mutta onko niin kuin, onko
0: jotain kuitenkin opittavaa meillä kuolevaisillakin? On. Ihan ehdottomasti uskon siihen. Äh, tuota, kun ajatellaan huippurheilijoita, niin heillä on kohtuullisen selkeässä fokuksessa se, että mitä he haluaa. Eli se, mikä heiltä on opittavissa on se, että heillä on yleensä hyvin täsmällinen tavoite. Se ei ole pyöreästi ilmaistu vaan se on täsmällinen. Toinen juttu on se, että huippurheilijat tuppaa kääntämään usein kaikki kivet niin kuin siihen, että, että mitä mä voisin tehdä, jotta tämä tavoite tulisi lähemmäksi. Eli huippu miettii niin, että, että okei, multa puuttuu, psyykkinen valmentaja, tai mä tarviin fyssarin, tai mä tarviin lääkärin, tai mä tarviin joukkoja, tarvii kakkosvalmentaja tai mä tarviin huoltaja, ja sitten ne puhuu perheen kanssa, että miten siellä hoituu, hoituu niin arjen rutiinit ja, ja näin poispäin. Ja, ja tota, se vaatii niin tiettyä itsekkyyttä, mitä yleensä huippurheilijoilla on, koska ne ei olisi huipulla ilman, että ne ovat tuossa mielessä aika itsekkäitä. Niin kyllä ihan tämmöisissä pienissä arjenkin tavoitteissa tavalliselle, tavallisen kanta-astujan arkeen mitoitettuna, niin tota, pitäisi ehkä miettiä tavallaan juuri sitä, että, että keneltä, mitä apua mä tarvin, keneltä mä sitä voisin saada, kuka voisi mua auttaa, mitä mun tarvii oppia, ihan niin kuin sitä, että mitä taitoja mun tarvii, tarvii oppia. Voidaan tulla niihin niin kuin ehkä mentaalisinkin taitoihin, että tarviin pitkäjänteisyyttä tai enemmän keskittymiskykyä tai kykyä rauhoittua tai jotain muuta, tarviin suunnitelmallisuutta ja tämän tyyppisiä, että se tavoitteiden saavuttaminen harvoin on niin kuin just do it asia. Mm. Että se, se on ehkä se, mitä mä ajattelisin tuolta huippu että vaikka se konteksti on eri, niin kyllä sieltä on paljon, paljon niin kuin opittavissa. Ja sitten ehkä myös y- yksi iso, iso juttu on se, että huippurheilijathan on taitavia siinä, että kun heillä on se päätavoite nyt vaikkapa päästä olympialaisiin tai voittaa olympiakultaa tai mitä onkaan, niin sittenhän ne pilkkoo sen niin kuin hyvin sinne arkeen, että mikä on Tämän seuraavan puolen vuoden teema, mitä mä kehitän tai mikä on seuraavan viikon juttu, niin ihan samalla tavalla meillä tavallisillakin ihmisillä pitäisi miettiä sitä, että jos minä haluan johonkin kouluun tai (köhö) mä haluan oppia lukemaan 20 ammattikirjaa per vuosi tai tai minä haluan puottaa sitä painoa tai mitä vaan, niin pitäisi jotenkin miettiä enemmän niin, että mitä tekoja mä teen ensi viikon aikana tässä asiassa. Toista tuli mieleen, mä kuuntelin
1: Albert Banduran semmoista, se oli jossain podcastissa vieraana, niin se just puhu siitä, että et tota, se iso tavoite pitää sitten pilkkoa sille, että se on sellainen niin kuin suupalan koko sinä. Mm, ja siinä oli just se, että, että tavallaan, että jos mulla on nyt, mä en, mä en tiedä vaikka niin lääkärin ammatista mitään, mm. ja nyt mä haluan olla lääkäri, niin se, mm. että musta tulee lääkäri, niin se on aika kauaskaan toinen mm. tavoite. Mutta se sanoi, niin kuin, että et se on hyvä asia, että ensin tulee, että haluan olla lääkäri. Mm. Mut se, on, se on mahtava juttu, mutta se ei tarkoita vielä mitään. No sitten otetaan selvää, että no, jotta voi olla lääkäri, niin täytyy käydä lääkis. Mm. No, no, sekä ne ei vielä tarkoita riittävästi, mm. no, millä lääkikseen pääsee. No, sinne pääsee pääsykokeista. No, no, millä pääsykokeista pääsee mm. läpi? No, sillä kun käy preppauskurssi. Kyllä. No, preppauskurssi. Ja sit, sit tavallaan mm. niin kuin, Ja sitten kun sitä polkua käy riittävän pitkään, niin sinulla on ensinnäkin sellainen niin kuin timeline, mm. että et tässä ajassa mm. tämä onnistuu. Ja näitä asioita tekemällä musta kyllä. tulee nyt oputa lääkäri. Sitten, mikä <köhön> hienoa, että niin sä voit sen matkan varrella koko ajan seurata sitä sun Joo, edistymistä. Joo. Ja sitten se, minä olen lääkäri, ei, ei tunnukaan enää niin mahdottomalta, mm. kun sä näet, että, että näitä asioita tekemällä mm. tää tästä
0: tapahtuu. Kyllä, <köhön> kyllä. Tuo, tuo on hyvä, erittäin hyvä vertaus. Ja tuota, ää, mä mä oon monesti sanonut luennoille ja koulutustyössä ja asiakkaille, että, että se iso visio voi olla kaukana horisontissa, mutta ne päivittäiset teot pitäisi olla niin kuin kengän kärjissä. Eli tavallaan se, se ajatus, että, että monesti esimerkiksi valmennustilanteet tai tämmöiset niin kuin tapaamiset asiakkaiden kanssa, niin mä lopetan hyvin usein ne siihen, että kysyn, että mikä on pienin mahdollinen teko, minkä sä voisit tehdä seuraavan 24 tunnin aikana sun tavoitteen eteen. Ja, ja sitä me monesti jumpataan aika väsymykseen asti, että se tavallaan tulee niin kuin se ajatus, että kun ihminen sanoo, että lisään liikuntaa, niin se on aika pyöreitä niin, Mut niin. sitten kun ruvetaan miettiä, että okei, mitä sä voit tehdä tämän tämän eteen seuraavan 24 tunnin aikana. Ihminen voi katsoa kalenteria ja tuumata, että ei mulla ole mitään mahdollisuutta tehdä treeniä tai ehkä välttämättä järkevääkään, mutta okei, me voidaan miettiä seuraavan 24 tunnin aikana se, että, että käykö sä lähikaupassa kävele vai vai sä sen autolle ja pistätkö sä autoa vähän kauemmas parkkiin ja muuta vastaavaa. Kyllä ne kuitenkin rakentuu sieltä tosi pienistä, pienistä arjen, arjen teoista, että se on ihan järjettömän tärkeä, tärkeä teema. Mulla on joku muukin, mikä liittyy tuohon sun sun tota, niin, niin, esimerkkiin, mutta ehkä se tulee jossain vaiheessa. Ei oo, <lopit <acrylic> <lopit> <lopit> Joo,
1: tämä on, on mielenkiintoinen teema siinä mielessä, kun aina niinku termi ja tavoitteet ja tavoitteellisuus mm. ja niin edespäin, niin sitä heitellään aika löysästi tiskiin, mm. eikä siinä mitään, mutta sitten tavallaan se, se ydin jää usein mm. vähän semmoiseksi ympäripyöreksi. No juuri ja sitten, sitte sitte Sen näin. takia mm. äh, siihen liittyy sitten kauheasti kaikki väärin ymmärryksiä.
0: Niin Nyt mä itse muistan, kun sä sanoit siitä, että, että kun ihminen haluaa lääkäriksi ja sitten hän on tehnyt sen suunnitelman ja, ja tota, ehkä, ehkä lähtenyt preppauskurssille ja muuta ja sitten sanoit siinä, että, että pitää seurata ja, ja tavallaan tehdä, tehdä niin sitä seurantaa, niin se on äärimmäisen oleellinen juttu tavoitteissa, että jos ei me tehdä minkäänlaista seurantaa, niin me voi yhtään tietää, ollaanko menossa niin oikeaan suuntaan. Ja mm. tämä, on, tämä on monesti semmoinen, mitä, mitä joutuu vähän niin kuin miettimään ihmisten kanssa, että se seuranta ei nyt välttämättä tarkoita jotakin tämmöistä teknologista vempainta, että on joku sormus, sormus tai muu, ei yhtään niitä mitään vastaan, mutta tavallaan niin kuin se, että se ei tarvii aina olla se, että me seurataan jotakin niin kuin numeraalista käyrää, vaan ihan esimerkiksi se, että, että kysyy itseltään, että, että onko mä edelleen sillä tiellä, että tämä mun tavoite on mahdollinen, mm. tai että mitä mä voisin tehdä seuraavaksi ja, ja Esimerkiksi ihan se, että jos puhuttiin alussa siitä, että hyvä tavoite linkittyy aina siihen tämänhetkiseen elämäntilanteeseen, niin hyvä kysymys voi olla semmoinenkin, että onko mun tavoite edelleen realistinen, koska elämäntilannehan voi muuttua. Mm. Niin siinä tullaan myös sitten siihen, että jos se elämäntilanne muuttuu tosi ankarasti, niin se on vain fiksuutta, jos osaa laittaa vaikka se oman tavoitteen hetkeksi jäähylle, eikä tavallaan ajattele niin, että tämä mä oon päättänyt ja tämä mä nyt vaan teen maksu mitä maksu. Että... Monesti netissä, missä näkee tämmöisiä vanlainereita, niin yksi näitä on varmaan suosituimpia tämmöinen, että voittajat eivät koskaan luovuta, niin se on kyllä mun mielestä niin tyhmä sanonta kuin voi ikinä olla, että <tos> et jos ajatellaan sitä, että voittajat ei koskaan luovuta, niin, niin monestihan se näkyy ihmisten elämässä vain huonona itsesäätelyn taitona, kun vaan päätetään, että mä en luovuta ja painon vaan väkisillä että Se on enemmänkin hyvää itsesäätelyä ja hyvää tavallaan sitä niin kuin reflektointia, että osaa ymmärtää, että nyt vaikka tälleen karkeasti, että okei, että pamahti avioeroja saa vielä potkutkin töissä, että nyt meinaa olla pikkusen ressikäyrän korkealla, että nyt voi olla järkevää, että tämä tavoite niin pikkusen jätetään vähemmälle huomiolle ja laitetaan tämä arkikuntoon ja sitten taas palataan tähän asiaan. Että se on mun mielestä niin kuin älyttömän oleellinen juttu myös. Joo joo, koska semmoiset kuormituksen ja palautumisen tämmöiset niin
1: Fysiologiset lainalaisuudet, mm. niin ei ne, kyllä sieltä jokaisella tulee se, jaksamis, se seinä vastaan mm. sitten. Kyllä. J- joillain, tietysti niin nopeammin ja joillain vähän hitaammin, mutta se, se on vähän niinku, mä sitä tyhmää, mm. semmoinen niin ihan ehdontahdoin just jonkun one-linerin perässä juokseminen. Kyllä. Koska se, mikä itse unohdin sanoa siitä, että mitä on ajatellut, että kilpaurheilijoilta me kaikki sukankuluttajat kuluttajat voitaisiin ottaa opiksi, niin se, että Kilpaurheilijat ymmärtävät sen, että vain niin nopeata voi kehittyä kuin mistä pystyy palautumaan. Mm, mm, kun Niillähän mm. ei ole ongelma treenata 27 kertaa viikossa, kun mm. niin lappuun kirjoitetaan. Mm. Mutta kun ne tietää, että jos mä treenaan yli kuusi kertaa, niin, niin se seitsemäs kerta, niin mun suorituskyky lähtee alamäkeen. Mm. Niin silloin ne menee tavallaan vain niin sillä optimaalisella. Mm. Ja, ja sitä kannattaisi meidänkin muistaa se, että ei se. Niin kuin Just liittyen vaikka siihen syömiseen ja palautumiseen ja sitten jos huomaat, että sulla on joku kova tavoite, on mennyt kivasti, mutta sitten arjessa tulee jotain hässäkkää, niin just säädellä sitä, että no hei, mitä jos nyt seuraava kolme kuukautta me vähän nyt jarrutetaan tätä treeniprojektia, että saadaan tämä arki tästä kuntoon. Kyllä. No hei, tähän loppuun nyt sitten tämmöisiä vielä, että ajatellaan, että täältä tulee... Joni Jaakkola, sun, sun tuota, asiakas, ja me ollaan pistetty pystyy ja meillä on tavoitteet ja niin edespäin. No mä tuun tuota, kuukauden päästä sun, sun tuota, ä, koppiin palaveri ja sitten mä sanon, että, että tuota, no katso, ekat kolme viikkoa meni siinä ihan hyvin tämän projektin kanssa, mutta sit katso, tuli vähän kaikenlaista, ja jotenkin tää homma vähän niin kuin vaan jäi, mm-hmm. ja nyt mulla jotenkin niin kuin ei ole motivaatioa ja niin edespäin. Mm-hmm. Ja mitä sä sanoisit mulle lyhyesti?
0: No, jos ajatellaan niin normi, normi tuommoisessa valmennustilanteessa, niin, niin tota, kyllä mä varmaan ihan ensimmäisenä lähtisin ylipäätään siitä, että, että okei, että jos oli kolme viikkoa sitten sulle tärkeä tavoite, niin että onko se edelleen tärkeä tavoite. Et ihan avoimilla kysymyksillä sieltä niin pohtimaan, eihän siihen mitään semmoista viisaisten kiveä ole, mutta, mutta sieltä voi monesti löytyä sitten jotain sellaista, että ihminen on vähän häthätään jotain päättänyt ja, ja sitten... Monesti lähdetään varmasti tuunnaamaan sitä, sitä niin kuin arkeeta, että, että jos se nyt on tuommoinen se tilanne, että kolme viikkoa ja sitten motivaatio loppu, niin kyllähän siinä aika paljon voi sitten palauttaa myös sitäkin, että niin kuinka merkityksellinen tavoite tämä nyt sulle oikeasti on. Sieltä kautta varmastikin. No mitä sitten, kun mä tuun taas
1: kolme viikon päästä takaisin, <hysy> ja sitten mä sanon, että No joo, hei, nämä tavoitteet on ihan kivoja, mutta en mä nyt näitä kuitenkaan saavuta, teikö, kun mä oon vaan tämmöinen ihminen ja mulla nyt sitten vaan aina käytellään.
0: Hmm. Toi onkin mielenkiintoinen tuo, näitähän yllättävän paljonkin tulee tämmöisiä, että, että mä nyt vaan olen tämmöinen ihminen, siis tyypillisyys on esimerkiksi laiskuus, että ihminen sanoo, että mä en vaan ole niin laiska. Niin tässä tulee tosi mielenkiintoisen teema, joka on juurikin se, että kun niihin tavoitteisiin liittyy aina, Tosi vahvasti ne taidot ja kyvyt, tavallaan mentaaliset taidot ja kyvyt. Ja tuossa on hyvin pitkälle kyse niin kuin siitä, että ihminen on ikään kuin identiteettinsä tasolle omaksunut sen, että minä nyt vaan olen vaikkapa nyt sitten laiska. Ja jos ihminen identiteetin tasolla näin ajattelee, niin silloin hän on myös laiska, koska ihminen mm. käyttäytyy aina identiteettinsä määräämällä tavalla. Eli kyllä mä sieltä sitten niin kuin lähtisin. Miettimään sitä kautta kysymään, että mistä tämmöinen uskomus on tullut, että miksi sä luulet, että sä oot vaan tämmöinen ihminen, joka ei tavoitteisiin kykene. Ja, ja se on, monesti voi olla tämmöistä niin uskomusten murtamista. Se ei tietysti varmaan yhdellä keskustelukerralla niin tapahdu, mutta onko meillä muuten minkä verran aikaa? No meillä on semmoinen. Käy se nyt 10 minuuttia. <laughs> niin tuota, mä Heitän vielä tuohon sen verran, että kun äsken puhuttiin itsesäätelystä, Jou. niin toi, toi tilanne näkyy hyvin usein sillä tavalla, että Jou. jos ihmisellä on tietyllä tavalla huono itsesäätely, niin esimerkiksi tämän tyyppinen, että minä vaan olen laiska, niin se linkittyy siihen sillä tavalla, että kun se tulee se kokemus, että olen laiska tai se tunne, että on laiska, niin ihminen seuraa sitä, jos hänellä on huono itsesäätely ja hmm. se alkaa ikään kuin näkyä arjessa laiskuuten Laiskuushan ei ole mikään niin kuin, tietyllä tavalla synnynnäinen persoonan. Pirissä on jossain määrin aina itse opittua ja itse aiheutettua. Niin, niin kyllä tässä puhuttaisiin mielenkontrollin heikentämisestä, jos käytettäisiin tämmöistä niin käyttäytymistä. Tieteiden termiä, että kun ihminen sanoo, että mä vaan olen jonkinlainen enkä muuksi voi muuttua, niin silloin hän on omaksunut identiteettinsä tasolle tietynlaisen, tietynlaisen mallin, ja se mielenkontrolli heikentyminen tarkoittaa sitä, että ihminen oppii toimimaan eri tavalla niin tunteistaan huolimatta, hän oppii huomaamaan sen, että okei, mä ajattelen itsestäni näin, mutta yksi, yksi mitä voi lähteä tekemään on ihan se, että jos ihminen vaikka sanoo, että mä olen laiska, niin hiljalleen lähtee opetuttaa niin päin, että kun tulee tuommoinen fiilis, niin ihminen sanoo vaikka itselleen ääneen, että huomaan, että mulla on ajatus, että olen laiska. Eli mm. se ei tavallaan naulata, naulata sitä silleen niin kuin mustavalkoisesti, että mä olen laiska enkä muuksi muutu, vaan rakennetaan hiljalleen sitä siihen suuntaan, että mulla on ajatus. Mä huomaan tämmöisen ajatuksen, että mä olen laiska, mutta ei meidän tarvitse toimia edelleenkään sillä tavalla. Se, se pitkässä juoksussa, tämä nyt on pitkä vastaus, mutta... Mutta tuota, varmasti menee sitten psyykkisen valmennuksen puolelle ja tavallaan siihen, siihen tuota niin, niin, mielenkontrolli heikentäviin, heikentäviin harjoituksiin, että tuommoisista identiteettikäsitystä päästäisiin eroon. No. Joo. Sitten viimeinen.
1: <köhön> öö, mä tuun taas kolme viikon päästä. <köhön> ja sanon, että no Jees, mutta tämä edistyminen on niin saamari hidasta, että mun on tavoitteet no isoja tuolla, mutta mä haluan... Niin en mä, mä oon kärsimätä. En mä jaksa tällaista. Mm. Tämä oli ihan hidasta. Mä mm. haluan kaikki heti nyt.
0: Mm. mitässä sä siihen? Yksi sellainen ajatus, mikä nousee, on se, että kun tavoitteet liittyy aina meidän persoonaan, se on, se on myös sellainen asia, mitä ei monesti ymmärretä, että tavoitteet on osa ihmisen persoonallisuutta. Ja sen takia ne on niin merkityksellisiä työkaluja, sen takia ne on myös niin kohtalokkaita työkaluja, niin monesti juuri se, että jos ihminen esimerkiksi on kärsimätön, niin silloin voi olla, että semmoiselle ihmiselle ei sovi niin hyvin tavoitteet, jotka on sinnikkyyttä vaativia, jotka on tosi paljon niin kuin kärsivällisyyttä vaativia, joidenka saavuttamiseen menee hirvittävän kauan aikaa, mutta sitten kaikki meistä tietää sen, että se ei ole aina kovin eduksi olla vain kärsimätön. Eli tästäpä päästäänkin taas siihen, että kyllähän tuommoisessa tilanteessa, jos se kärsimättömyys näkyy hyvin vahvasti siinä arjessa, ettei oikein mitään saa lopetettua, että aloittaa miljoonaa asiaa, mutta kaikki jää kesken, niin kyllähän siellä kannattaisi niin ikään ruveta harjoituttamaan itsesäätelyä. Siihen itsesäätelyn kuuluen, mutta on äsken sanoa, niin siihen kuuluu myös keskittymisen ja tarkkaavaisuuden kehittäminen ja se keskittyminen ja tarkkaan ylläpito on yksi osa itsesäätelyä.
1: Nehän ei varmaan nykyihmisellä olekaan ole hyvä. Ne on kyllä umpisurkeita nykyihmisellä. Se, Kimalaisen se keskittyminen
0: k- k- maksimisen. Kimalaisen keskittyminen mitä alkaa käyttämään. Mutta, mutta joo, eli kyllä, kyllä tilanteissa tilanteissa niin varmasti se tavoitteiston tuunaaminen ja sitten tietyllä tavalla se, se niin miettiminen, että mitä me voidaan. Tehdä, jos se nyt tuntuu, että se kolme viikkoa oli hyvä motivaatio ja, ja tota, just nyt taas on ihan eri, eri tilanne, niin, niin kyllä se lähtee niistä arjen palasista ja sen tavoitteen tuunaamisesta ja sitten pitkässä juoksussa niin tavallaan niitten mentaalisten taitojen opettelusta myös. Koska kuitenkin aika moni, moni tavoite, niin ne nyt vaan tuppaa vaatimaan monesti pitkäjänteisyyttä ja kärsivällisyyttä ja tässä palataan taas siihen, että jos, jos tommosia tilanteita on, että jonkun aloittaa ja sitten se vaan niin lopahtaa, lopahtaa tuo innostus, niin kyllä ne on monesti myös kyvyttömyyttä johtaa omaa toimintaa ja kyvyttömyyttä johtaa omaa motivaatiota. Tästä muuten päästään no, ihan nopeasti. Tullaan it- vaan kyllä, että nauhaa mahtuu. Nauhaa eli niin ajatus myös, että tämmöinen perinteinen, varmaan urheiluvalmennuskin, mutta ainakin perinteinen persoalan training niin sehän on ihan kaiken lähtenyt siitä, että Valmentaja ikään kuin sanelee asiakkaalle, mitä tehdään ja missä järjestyksessä, ja mitkä on niin kuin, hyviä tavoitteita ja hyviä juttuja. Siis ihan vaikka lähtien siitä, että annetaan ruokaohjelmat ja annetaan niin kuin, liikuntasuunnitelmat. Mutta niissä on aina yksi ongelma, ja se on se, että ihminen ei käytännössä itse opi johtamaan sitä prosessia, vaan käytännössä hän siinä lisätään vain sellaista avottomuuden tunnetta, että mä en pärjää ilman tuota mun coachia. Ja, ja se on jossain määrin semmoista, niin kuin, Huumekauppaa, että me annetaan jotain, mitä toinen tarvitsee. Ja sitten kun se motivaatio lopahtaa, valmennussuhde on ohi, niin ne tulokset myös palaa sinne vanhalle tasolle. Ja kaikki hyödyt menetetään, kunnes sama asiakas tulee puolen vuoden päästä uudelleen, että, että voitaisiin aloittaa taas se Niin Mä tykkään ajatella siitä, että käytän tietoisesti termiä perinteinen ja moderni, moderni niin kuin valmennustyyli. Mutta niin kuin tämmöinen moderni personal training, niin kyllä sen pitäisi ehdottomasti lähteä siitä, että, että valmentajan tehtävä on opettaa asiakkaalle taitoja motivoida itse itseään se on niinku ehkä se pointti. Ja tossa tullaan just tommosissa esimerkiksi mitä sanoit, että kolme viikkoa kestää, motivaatio sitten hyytyy, niin, niin, niin kyllä pitkässä juoksessa siinä on juuri se pointti, että se ei, se ei kyllä parane sillä, että valmentaja vaan sanoisi, että tässä on sulle uusi ruokaväliokokeille, taas tämä on vähän helpompi kuin se ennen mutta tämä tuo sulle tuloksia ja muuta. ni niin se on vaan semmoista niinku ongelman ulkoistamista, että ihminen tukeutuu taas siihen turveen, mikä ei muutu. Että kyllä se Kyllä se vaatii mun mielestä sitä, sitä, että asiakas pitkässä juoksa oppii itse, minkälainen hän on ja mitkä on hänen voimavarat, mitkä on hänen heikkoudet niin sanotusti ja, ja mitä hänen pitää kehittää, millä tavalla hän itse omaa motivaatioon ja tavoitteen asettelua pystyy tuunaamaan, niin silloin me ollaan kehitetty.
1: Mahtavaa. Siihen on hei, hyvä lopettaa. <hys> Ö,
0: kerro ihmisille, mistä sut löytää. Tuota, Meillä on ihan hetki sitten lanseerattu, avattu uudet nettisivut, eli www.tavoitekurut.fi, sieltä löytää meidän tekemisiä, ja sitten tietysti... Täällä on ilmainen opaskin ladattavaksi. Joo, ja tuota, 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 Instagramista löytyy, ja Facebookista, niin molemmista löytyy tavoitekurut, mutta sitten tietysti ihan Mikko Törmälehto, valmentaja Mikko Törmälehto löytyy Facebookista, ja sitten Turmalehto Mikko löytyy, löytyy tuolta Instagramin puolelta, ja, ja tuota, tuota. tuota. Sieltäpä varmasti. Mahtavaa. Hei, kiitos miljoonasti, että pääsit
1: tänne isolle kirkolle ja studioon kyllä. Kiitos. Ja kiitos myös sinulle, rakas kuulija. Toivottavasti tästä reilusta tunnista oli sulle hyötyä. Nähdään ensi viikolla.
0: So, Tutustu lisää aiheeseen. Optimalperformance.fi ja opcenter.fi.